1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Hoy tenemos una edición especial del Catecismo. Ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores, con motivo de haber concluido pues algún capítulo. Pues hemos dedicado a algún programa específico a, a preguntas de los oyentes. antes de pasar. ...al capítulo siguiente, para que así algunas cuestiones que hayan podido quedar pues poco aclaradas... ...pues tengamos la ocasión de repasarlas. Estamos en concreto, hemos concluido el quinto mandamiento. Es la tercera parte del catecismo. ¿eh? Os recuerdo que el catecismo tiene cuatro partes. La primera parte que hace referencia a la fe. La segunda parte que hace referencia a los sacramentos. La tercera parte que es en la que estamos, que hace referencia a la moral, a los mandamientos... ...y la cuarta parte que hace referencia a la oración, al Padre Nuestro. Estamos, pues, como digo, en la, en la tercera parte y también hemos concluido ya los cinco primeros mandamientos. Ese es un poco eh, por, para poder ir un, en contexto donde estamos. El quinto mandamiento, lo hemos explicado, era desde el punto 2258 al punto 2317. ¿Qué cosas hemos visto en este mandamiento? ...qué cosas, o sea, cómo se esplaya... ...este... ...la explicación del catecismo... ...bueno, pues leo un poco los títulos, eh, para recordarlo... ...el testimonio de la historia sagrada... ...cómo se habla en la historia sagrada del respeto a la vida... ...la legítima defensa... ...el homicidio voluntario... ...el aborto... ...en el tema del aborto dedicamos varios programas... ...porque es un tema que tiene mucha actualidad... ...entre nosotros... ...también recordáis que presentamos aquí el proyecto Raquel... ...la ayuda a las madres que han abortado y están profundamente arrepentidas... ...hablamos bastantes programas sobre el tema del aborto... ...el tema de la eutanasia, también lo dedicamos con profusión... ...el tema del suicidio, también lo hablamos... ...el tema del escándalo, ¿eh? explicábamos que la violencia... ...no se refiere exclusivamente a la violencia contra el cuerpo... ...también la violencia contra el alma, la agresión... ...contra el bien espiritual del prójimo... ...es también, ¿eh? forma parte del quinto mandamiento... ...el respeto de la salud... Nuestra obligación, nuestra obligación de cuidar la propia salud, el respeto de la persona y la investigación científica, hablamos también de cómo la ciencia tiene que estar al servicio del hombre y no puede hacer del ser humano un objeto de experimentación. El respeto de la integridad corporal, hablamos de, de la toma de rehenes, de la tortura, del terrorismo, de las mutilaciones, el respeto a los muertos, también hablamos del de, de trato respetuoso que los cristianos damos a los a los cuerpos de los difuntos y luego al final, la parte final, nos, nos centramos en el tema de la paz, la promoción de la paz, hablamos de las actitudes interiores, de la cólera, del odio, de ser agentes e instrumentos de la paz. Y el último capítulo se centró en evitar la guerra. Y hablamos aquí, pues también, además coincidiendo con con acontecimientos de actualidad, como eran la guerra en Gaza, etcétera. Hablamos de, del recurso a la violencia y hablamos de tantas cosas que preocupan a la moral católica, como son la carrera de armamentos, como son las respuestas desproporcionadas, cuándo es legítimo o no es legítimo el recurso a la fuerza, a la, a la violencia para poder defenderse. Hablamos también de, de la legitimidad de los ejércitos y de la función que realizan al servicio de la paz y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y finalmente concluía el quinto mandamiento pues, haciendo una, una llamada a la conversión, porque solamente si estamos convertidos interiormente, solamente si estamos en paz con Dios y con nosotros mismos podemos estar en paz con los demás. Concluíamos el quinto mandamiento diciendo el que no está en paz consigo mismo y con Dios está ...en guerra con todos los que le rodean. Este fue un poco el recorrido ¿eh? de todo el quinto mandamiento. Pues bien, hoy tenemos la ocasión de decir... ...vamos a, vamos a dedicar eh, el día de hoy a, pues, a profundizar en este quinto mandamiento... ...con preguntas vuestras. ¿eh? Yo no, no haré más explicación. Vamos a pasar al sexto, sexto mandamiento. Un gran reto también el del sexto mandamiento... ...porque también es una doctrina pues, que muy contracultural... ¿no? un ideal, el de la pureza, muy contracultural. Hablaremos a partir de mañana, si Dios quiere, pero hoy vamos a dar paso a vuestras llamadas. Podéis hacerlo, ¿eh? como tenemos costumbre, llamando al teléfono 917-107-700. yo Permitidme alguna, eh, alguna indicación para las llamadas, pues, pues que seamos escuetos, que vayamos al grano, que formulemos preguntas que no aprovechemos una llamada, pues voy a hacer propaganda de una cosa y voy a llamar para hacer propaganda de una cosa. No, no hagamos eso. ¿eh? Llamemos para formular preguntas, seamos escuetos, seamos breves y creo que eso también nos acotando una pregunta, etcétera, y eso nos ayudará a todos. Pues como digo, podéis ir ya quienes deseéis llamar, llamar al teléfono 917-107-700. Tenemos un momento de sintonía.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Monseñor, mi nombre es Carlos, le llamo desde Madrid. Buenos días.
2: Eh, una pregunta muy concreta, eh, en cuanto a las agresiones espirituales que estamos sufriendo los cristianos, especialmente en España últimamente, con todo este tema de los autobuses eh, ateos y en general, eh, este, este ataque del ateísmo contra los cristianos. ¿Nos podría usted dar su opinión y iluminar un poco al respecto, por favor, señor?
1: Pues sí, ciertamente. También este aspecto eh, entra ciertamente en el quinto mandamiento bajo, bajo ese epígrafe del de pecado de escándalo, que es la agresión a las conciencias. ¿eh? La palabra escándalo no quiere decir que, que algo, cuando alguien tiene capacidad de reaccionar ante un mal como ese, como es el de gratuitamente utilizar los medios públicos para hacer propaganda de ateísmo o, o para hacer una vejación, ¿no? de los creyentes, en realidad el escándalo consiste no en quien se resiste a ello, sino en quien se siente influido por ello y, y es apartado de Dios pues, por esa acción. ¿no? Bueno, pues la verdad es que, que, ¿qué palabra concreta diría yo sobre este tema? Mire, la Conferencia Episcopal Española sacó el viernes, el día 23, sacó una nota, yo creo que muy precisa, muy precisa sobre este tema. Y es más, aunque sea un poco haciendo propaganda propaganda de una cuestión escrita por, por un servidor, igual la mejor manera de, de responder a esta pregunta es, voy a leer brevemente un, pues un artículo, que una pequeña carta pastoral que he escrito referente comentando esta nota de la conferencia episcopal, si les parece. ¿Eh? Los oyentes, si alguno desea poder acceder a ella pues, la tiene en la página web eh, en enticonfío.org. ¿Eh? Yo he querido hacer un mero comentario a la nota de la Conferencia Episcopal sobre este tema a propósito de la propaganda o de la publicidad atea en los autobuses, ¿no? que ha comenzado en España. ¿Eh? He querido titular la carta con serenidad y fortaleza. Y dice así, lo leo porque es muy breve. La Conferencia Episcopal publicó el pasado 23 de enero una nota de prensa con el título una publicidad lesiva de la libertad religiosa en los autobuses públicos. La nota pide a las autoridades civiles competentes la tutela del ejercicio pleno del derecho de libertad religiosa, de forma que la libertad de expresión no pueda ser esgrimida como excusa para ofender deliberadamente las convicciones más íntimas de otros ciudadanos. Resulta sorprendente que la presencia de un crucifijo en la pared de un colegio público se considere lesiva del derecho aducido por un solo padre, mientras que la exhibición publicitaria de un mensaje injurioso contra los creyentes en los autobuses, con evidente intención de agraviar, se estime perfectamente admisible. ¿eh? La verdad es que la lógica del laicismo es bastante peculiar. Este comentario me ha parecido un poco conveniente hacerlo. ¿no? bastante sorprendente que los tribunales declaren que en un colegio no pueda estar un crucifijo colgado, porque la presencia de ese crucifijo lesiona las conciencias de las personas, a pesar de que todo el consejo de padres de ese colegio de Valladolid ha dicho que está a favor de que esté ese crucifijo, y solo ha habido uno que ha dicho que está en contra, y resulta que se dice que ese crucifijo ahí no puede estar y hay que quitarlo. Cuando un crucifijo no agrede a nadie, un crucifijo solamente es la expresión del amor de Dios. Y ahora resulta que sí que es admisible que en los autobuses haya una propaganda eh, lesiva y ofensiva y blasfema contra, contra Dios. Bastante sorprendente, ¿no? La lógica del laicismo es muy peculiar, desde luego. ¿eh? Bueno, un punto más. ¿Por qué es una blasfemia? ¿Por qué la nota de la conferencia episcopal dice que eso es una blasfemia? Dice, literalmente, insinuar que Dios probab prob probablemente sea una invención de los creyentes y afirmar que, además, no les deja vivir en paz ni disfrutar de la vida... Porque acordaros lo que dice, ¿no? La, eh, la propaganda del autobús que dice, probablemente Dios no existe. ¿eh? Ahora, vive en paz y disfruta de la vida, ¿no? Bueno, pues insinuar que Dios no nos deja disfrutar de la vida ni vivir en paz es una blasfemia y una ofensa a los que creemos, ¿no? Dios es amor y es la fuente de felicidad del hombre. El pensamiento ateo suele sostener que la existencia de Dios es incompatible con la libertad humana, ¿no? Y Dios es presentado por ellos como un tirano que nos conduce a vivir angustiados y amargados, ¿no? Y es difícil formular una blasfemia más gorda, ¿no? Contra el rostro revelado de la Biblia. Dios es el Padre misericordioso que derrama sus gracias sobre todos sus hijos, incluyendo quienes les ofenden y les ignoran, porque Dios también derrama su gracia sobre los que han puesto ese anuncio en el autobús, ¿no? Por lo tanto, el dolor que sentimos los creyentes ante una campaña de este tipo, pues es similar al que podría experimentar un ateo al leer con sorpresa en una valla publicitaria si pusiese, ¿no? Libérate de tus padres y, y serás feliz. ¿No? Pero si a mí mi padre me hace feliz yo no necesito liberarme de mi padre, usted por qué se mete con mi padre? ¿No? Bueno, un paso más. Le quería poner este título, ¿eh? blasfeman, luego existe, ¿eh? que es una frase así un poco provocativa, ¿no? si, si alguien blasfema contra alguien, debe ser que existe, ¿no? Más allá de la ofensa a Dios y de la falta de respeto a las convenciones de los creyentes, es muy probable que por esas carambolas de la providencia divina, esta campaña injuriosa acabe teniendo resultados beneficiosos en sus de destinatarios, ¿eh? de hecho nuestra cultura actual ignora la cuestión de dios por entender que es un asunto privado que debe de ser expulsado de la vida pública y la noticia religiosa los medios de comunicación suele reducirse a criticar a la iglesia sin embargo en esta campaña se trae la cuestión de dios al centro del debate aunque sea de una manera impropia y maliciosa ¿no? y bueno y en efecto son muchos los que se plantean en estos días a costa de esta campaña ¿Cuál es el concepto de Dios del que han partido los autores de esa campaña y si verdaderamente coincide con el Dios Padre revelado por Jesucristo y predicado por la Iglesia? Y además, no deja de ser sorprendente que quienes se consideran ateos gasten su dinero en, en intentar convencer a los demás de que Dios no existe. ¿Qué beneficio pueden sacar de ese apostolado? ¿Cómo es que hacen apostolado gastando, y utilizo la palabra apostolado en sentido irónico, claro? difícilmente nosotros inventaríamos, perdón, difícilmente nosotros íbamos a invertir nuestros bienes, por poner un ejemplo, para advertir a los demás de que no existen los extraterrestres, ¿no? si no creemos en ellos. Es decir, ese tipo de campañas promovidas por aso asociaciones militantes del ateísmo, lejos de aportar ningún dato objetivo contra la existencia de Dios, acaban por resultar un espejo de la conciencia incómoda de quienes promueven estas campañas. ¿eh? Porque no sería nada lógico suponer que quienes viven tranquilamente su ateísmo se van a ver embarcados en una empresa publicitaria. Pues son ateos y ya está, ¿no? ¿Eh? Hoy también sigue haciéndose realidad las palabras del Evangelio que se refieren a Jesucristo como un signo de contradicción ante el que nadie permanece indif indiferente. ¿Os acordáis de aquel episodio de Simeón? El anciano Simeón dijo, este, este niño es un signo de contradicción. Ante él todos tomarán postura. Será motivo de que unos tropiecen y otros se levanten. Jesús ¿eh? signo de contradicción. Y la nota finalmente, la nota de la conferencia episcopal que estamos comentando, concluye con una invitación muy equilibrada, ¿eh? que leo literalmente. Los católicos respetarán el derecho de todos a expresarse y estarán dispuestos a actuar, tanto con serenidad y mansedumbre ante las injurias, como con fortaleza y valentía en el amor y la defensa de la verdad. Esta conclusión final de la nota me parece muy importante, ¿no? porque nos ofrece una orientación sobre el talante con el que los cristianos debemos afrontar ese tipo de injurias. Tan incorrectas e impropias serían las reacciones indolentes de alguien que no le duele, no le importa. Un cristiano no puede ser indolente ante una campaña así, pero también sería incorrecto e impropio las reacciones agresivas, que no hay que tenerlas, o las reacciones equidistantes, que tampoco hay que tenerlas, ¿no? Como algunos que dicen, no, a mí no me parece, yo estoy en contra de esa propaganda y de su contraria. No, eh, no, no se puede ser equidistante. ¿Mm? Sabemos de sobra que nadie hubiese permitido un lema publicitario formulado, por ejemplo, en los términos que dijese, probablemente Alá no existe. Deja de preocuparte y disfruta de la vida. Nadie hubiese permitido ni se hubiese atrevido a poner un letrero en un autobús que dijese «Alá no existe». Nadie se hubiese atrevido. Y es evidente que estas blasfemias que tienen lugar en Occidente son un abuso de los principios de respeto y tolerancia sembrados por el cristianismo. Pero, sin embargo, nosotros no nos avergonzamos del Evangelio y deseamos ser seguidores de aquellas palabras de Jesús que nos piden guardar la espada como le dijo Jesús a Pedro, ¿no? Guarda tu espada. Al mismo tiempo que queremos responder con la misma firmeza y serenidad con que Cristo se dirigió al soldado que le abofeteaba, ¿no? Y le dijo, lo dice en Juan 18, 23, «Si he hablado mal, dime en qué, y si he hablado bien, ¿por qué me pegas?». Fue una respuesta de Jesús en la que nos enseñó a responder a la injuria con serenidad, pero con firmeza. ¿eh? Bueno, pues yo creo que la, la pregunta del oyente... Me ha dado pie también a hacer, eh, hacer esta presentación de la nota de la conferencia episcopal y si alguien quiere también tener acceso a, a esta pequeña carta que, que he escrito con, con el título de Con serenidad y fortaleza a propósito del busateo, pues la tiene a su disposición, la tiene en la página web eh, enticonfío.org. ¿Eh? Gracias al oyente pues, por darnos también eh, pues, la ocasión de poder difundir esa nota. ...damos paso a un, a, un, a un oyente más... ...buenos días, ¿con quién hablamos?... ...buenos días, Monseñor, Buenos días. soy María Teresa de Madrid... ...adelante, María Teresa...
3: Eh, ...referente al aborto, viendo lo que opinan... ...y hacen nuestros políticos, ¿qué debemos hacer... ...los católicos en las próximas elecciones? ...le escucho por la radio... ...de
1: acuerdo, bueno, pues la verdad es que yo creo... ¿eh? Yo, ...yo creo que tenemos... ...eso es una, una llamada, me, me llama la atención... ...que son muchos los oyentes... ...que formulan esa pregunta, ¿no?... ...y como os podéis imaginar, pues es una pregunta delicada... Eh, ...delicada pues porque la orientación moral que da la Iglesia a los católicos para el ejercicio de su voto... ...es una orientación que es moral eh, y lógicamente la orientación moral no desciende a decir... ...pues tienes que hacer esto, tienes que elegir esta papeleta o la otra, no... ...digamos que la Iglesia da una orientación moral y luego es el propio católico el que tiene que informarse, discernir y elegir... ¿eh? Pero es verdad que tenemos un auténtico problema, un problema porque todos los partidos con representación parlamentaria en España, todos ellos tienen una postura con respecto al aborto contraria a los principios cristianos, pero todos ellos. eh. La izquierda, porque fue la izquierda la que introdujo el aborto en España allá por el año 82. ¿no? Y desde entonces ha habido más de un millón de niños que han sido sacrificados en el seno de sus madres. Ha habido tantos muertos como la guerra civil española. Y además, y además la guerra civil española terminó, pero esto continúa todavía. Y es curioso que la izquierda, la izquierda que, que, que tiene en sus ideales ¿no? y en sus idearios, pues el defender a los obreros, a los pobres, no se dé cuenta de que, de que con el aborto está obrando de manera contraria, porque el much, muchísimos niños de los que mueren en el aborto no son precis, precisamente hijos de aristócratas, también lo sabrá, ¿eh? Pero son precisamente hijos de los pobres, entonces es, es totalmente contradictorio que la, que la izquierda reivindique el aborto, es terrorífico, ¿no? Luego, luego esa es una, una parte del, del Parlamento. Otra parte del, de, del Parlamento es la derecha. Bueno, hay que decir que la derecha, aunque la derecha votó en contra del aborto en el año 82, votó en contra, pero luego, claro, luego cuando la derecha gobierna no deroga el aborto, no lo deroga. Incluso lo aplica, lo aplica de una manera... Eh, totalmente mmm, bueno, pues no, no lo restringe nada, porque ahora claro, no puede decir, vamos a ver en España hay tres supuestos de aborto no el supuesto de malformación de feto el supuesto de violación ...o el supuesto de riesgo para la madre, bueno, pero si uno lo aplica en plan muy restrictivo... ...se podría por lo menos evitar muchos miles de, de, de vidas o de, 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 de sacrificios de vidas, ¿no? Bueno, pero estamos viendo que cuando en la derecha española gobierna en las comunidades autónomas... ...y tiene las, las transferencias suficientes, ¿no? En las competencias transferidas para poder limitar el aborto, no lo limita. Y el aborto crece igual, gobierne la izquierda o gobierne la derecha en España... Entonces dice uno, pero bueno, pero entonces ¿cómo se puede estar en contra de algo que cuando gobierno yo hago lo mismo? Eso, eso no es estar en contra, eso de facto es estar a favor. Entonces, bueno, es verdad que en, en los últimos programas, ¿no? en los últimos programas que tuvimos aquí en la, en la radio, hubo alguna llamada telefónica a propósito de, de una... ...de una polémica que había existido en Bruselas... ...porque el grupo parlamentario del Partido Popular se había dividido... ...unos votando a favor de una resolución, otros en contra... ...y, y, había, y había habido un medio de comunicación, en concreto creo que el, el periódico La Razón... ...que tituló, eh, pues, eh, 11 parlamentarios, europarlamentarios eh, del Partido Popular... ...votan a favor del aborto, etcétera, ¿eh? que aquí eh, dimos yo también a, a propósito de una de una pregunta lo di eso eso pues, por descontado. Luego resulta que la cosa no era exactamente así, porque era una formulación ambigua. Y entonces no es que explícitamente se votase a favor del aborto, sino que se hablaba de los, de los derechos eh, sanitarios o reproductivos de la mujer, que son términos pues, bastante confusos, que explícitamente no decían eso. ¿no? Bueno La verdad es que pues, posiblemente esta noticia era pues, un tanto, digamos, poco matizada, ¿no? Y quizás no, quizás vamos, yo cuando me formularon esa pregunta yo no debiera haber entrado a, a juzgar lo que se dijo allí sin haberlo leído y bueno, en ese sentido retiro porque retiro lo dicho porque igual no, uno no conoce exactamente lo que se ha votado allí en Bruselas. ¿no? Retiro lo dicho, pero dejémonos de aquello de Bruselas. Vengamos aquí a España. Resulta que aquí en España lo que está claro es que es que por desgracia la izquierda y la derecha básicamente están en el mismo barco. Porque parece como que la derecha de Occidente, además no solamente de España, de Europa y de América, y de Estados Unidos me refiero, pues la derecha va detrás, de, digamos, piensa en conceptos de familia, de antropología, va detrás de la izquierda con el freno de mano opuesto. Pero no, no es capaz de ofrecer algo alternativo. No es capaz de derogar lo anterior. Y eso es un drama para nosotros. Luego, ¿qué ocurre? Pues que en el... Eh, eh, los católicos tenemos un problema muy serio. Ninguna, eh, pues, todos los partidos políticos que están en el Parlamento, pues todos ellos son cómplices de, ese, de este tema del aborto. Los dos, do, los dos grandes partidos y el resto de los partidos, pues los partidos nacionalistas, eh, todos ellos también son cómplices de lo mismo. Eh, pues mientras que el Partido Popular dice que hay que dejar la ley como está y no ampliarla, el Partido Socialista quiere ampliarla. Ya, pero es que dejarla tal y como está también es terrorífico. Como si, como, si, como si fuese poco ya los 112.000, como si no fuesen suficientes o un drama los 112.000 abortos que ha habido el año pasado. Ampliar esto me parece terrorífico, pero decir que hay que dejarlo como está también me parece terrorífico. Entonces, tenemos un gran problema los católicos, porque no hay ni un solo partido en el, en el Parlamento español que sea capaz de, 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 de comulgar en un tema tan sustancial como es la defensa del derecho de la vida con nosotros. ...claro, habrá también partidos... Eh, ...pues extraparlamentarios que son muy pequeños... ...que sí que puedan defender eso... ¿eh? ...pero bueno, tendrán que ser los católicos... ...los que se informen y lo busquen... ¿eh? ...como os podéis imaginar, no es... ...propio ya de Radio María... ...el que diga, pues yo conozco un partido político... ...que tal y cual, no, pues eso... ...nosotros no vamos a hacer propaganda de nada... ...y además también agradecería que los oyentes... ...pues ahora no llamase uno para hacer propaganda... ...oiga, yo conozco este partido, yo conozco este otro... ...bueno, pues ya nos... ...tenemos que informarnos todos, pero no será... no será prudente... ...porque también estamos en un medio público y tenemos que ser prudentes... ...un medio de comunicación, quiero decir, que es privado, ¿no? ...pero tenemos que ser prudentes y no podemos estar haciendo propaganda de nada. Pero es cierto que son muchos los oyentes que llaman con este, con este gran problema moral. Los católicos no nos sentimos representados. Igual que en Estados Unidos, pues es que, claro, pues es que un católico... ...¿en quién se siente representado? ¿En Bush o en Obama? Pues es que ni en uno ni en otro... Porque tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata tienen suficientes temas contrarios ¿no? a la ley moral y a la ley natural. Entonces, eh, es, es que entre Guatemala y Guatepeor, dice uno, bueno, es que no podemos los católicos también tener el derecho a, a que el ejercicio de nuestra participación política sea hecho en unos, eh, pues en unos parámetros acordes con nuestra conciencia... Qué importante es que también promocionemos las vocaciones políticas, ¿no? Que haya cristianos que también se hagan presentes en la vida pública. ¿eh? Bueno, adelante, ¿no? damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, escuchamos.
3: Pues es que creo que también en la bulimia, creo que va con, en el tema del quinto mandamiento, y que la gente dice que es una enfermedad, y entonces ahí se oculta y se escatima la raíz ...que si no estoy equivocada... ...yo creo que eso es un pecado... ...que es un, un desorden... ...en el apetito... ...del comer... ...y entonces con eso ahí... ...ya nadie tiene... ...se pierde más la conciencia de pecado... ...porque todo se va en una enfermedad... ...y psicólogos... ...y si psiquiatras... ...y toda la historia nada más.
1: Bueno, por ahora es que yo le haría algunos matices... ...a lo que usted ha dicho... ...claro, lo que es muy delicado es... ...dónde está la frontera... ...entre la gula y la bulimia, pero son dos cosas distintas, ¿eh? son dos cosas distintas. Eh, la bulimia es una enfermedad, la gula es un pecado capital. Eh, es verdad, es verdad que hay un momento, una frontera, una frontera en la que, bueno, pues también hay implicaciones morales en las enfermedades... ¿eh? Pues claro, cuando se dice, por ejemplo, que el alcoholismo es una enfermedad, claro, es una enfermedad, es una adicción. Pero claro, también hay componentes morales en esa adicción. Es una adicción a la que se ha llegado, pues quizás también por ciertas debilidades morales. Ha habido un momento en que de la debilidad moral se ha pasado la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que posiblemente para poder luchar contra la, por ejemplo, contra el alcoholismo o contra la bulimia hará falta una ayuda psiquiátrica, una ayuda psicológica, pero también un gran esfuerzo moral y una ayuda espiritual. ¿eh? Porque lo psicológico y lo espiritual están, eh, están mezclados, ¿eh? están mezclados. Pero en sí, estrictamente hablando, la palabra bulimia es una enfermedad. ¿eh? Es una enfermedad, pero bueno, yo creo que la llamada que, o sea, que, que lo que usted pregunta, nos da pie para entender que también eh, la la lucha moral, el esfuerzo moral bajo, bajo la asistencia de la gracia de Dios, son muy importantes para poder superar ciertas enfermedades. ¿eh? Porque, bueno, porque la psicología está integrada en el alma, claro. ¿eh? Y, y entonces, bueno, es muy importante lo que usted está diciendo, ¿eh? que tendremos ocasión de, lo que usted ha preguntado, tendremos ocasión de desplayarnos más en algunos capítulos. ¿eh? Pues bien, vamos, damos paso al siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
4: Muy buenos días, soy Bu Marta. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Eh, a ver, mire, me gustaría ver si podía usted explicar un poquito más eh, un poco la frontera entre lo que sería la, la eutanasia y el ensañamiento terapéutico que ya pues prolongara la vida artificialmente pues más allá de lo que fuera moralmente
1: admisible. De acuerdo. Mire, pues la verdad es que esa frontera... Es una frontera delicada, como usted puede imaginar, es una frontera que también, eh, también puede depender de, del tiempo en el que estemos hablando, porque la frontera, la moral católica la discierne distinguiendo entre medios proporcionados y medios desproporcionados. ¿no? Cuando hay medios que son desproporcionados, pues uno no tiene obligación de estarse... Eh, de estar de, de adentrarse en un ensañamiento terapéutico para prolongar artificialmente la vida cuando no tiene perspectivas de sanación y de curación ¿no? y es desproporcionado pues, a unas terapias muy agresivas, muy agresivas, que como mucho van a prolongar la vida, pues un mes, eh, dos meses, tres meses o lo, o lo que fuese, pero a costa de una agresividad tremenda. Y entonces uno puede considerar eso desproporcionado. Y entonces, como desproporcionado que es, pues dice, voy a renunciar a ello. ¿eh? Y sin embargo, pues entendemos que no se debe renunciar a algunos medios proporcionados, por ejemplo, pues a, a un respirador. Ahora, es verdad que usted me dice, bueno, pero en el siglo pasado el respirador no existía y entonces aquello era, aquello era muy, eh, en aquel tiempo, aquello era un aparato pues desproporcionado. Bien, vale, pero actualmente un respirador artificial es un medio, eh, es un medio proporcionado, ¿no? Y, y, y permitir que alguien se muera por no darle oxígeno, o permitir que alguien se muera por no ponerle ni siquiera un suero para hidratarle o una sonda para alimentarle, parece, eh, parece en el fondo negarle a una persona un, un sostenimiento mínimo. ¿eh? Por, lo tanto, por lo tanto, sería incorrecto, sería incorrecto el que nosotros eh, negásemos a un enfermo unos medios de sostenimiento mínimos. Por ejemplo, los casos lo que la Santa Sede ha dicho explícitamente, en una nota pues, todavía no muy lejana, es que a nadie se le puede negar pues, la alimentación y la hidratación y la higiene. Porque de lo contrario sería dejarla morir de hambre o dejarla morir de sed eh, o, o de infecciones. Que son los casos este de esta joven italiana, y iluana, otros casos por el estilo. Ahora, lo que, la, lo que la iglesia dice es, bueno, siempre hay un margen, ¿no? Hay un margen de decisión. ...que uno tiene que tomar cuando un médico le consulta no y un médico consulta a la familia. Mira, ¿hacemos esta operación o no la hacemos? Va a ser agresiva, va a ser dura. Curar no se va a curar. Se puede alargar la vida X tiempo, pero, pero no estamos seguros tampoco. Bueno, esa es una decisión en la que hay un margen de sí o no. Pero ya se ve, ¿eh? ya se ve que eso es totalmente diferente a que alguien digamos, bueno, pues le quitamos el suero y le quitamos eh, la sonda y bueno, en total, pues sin suero y sin sonda se morirá enseguida. Claro, si sí, las ¿la mata tú de hambre o de sed. Eso es eutanasia. ¿eh? Me explico. Bien, adelantamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos.
3: Mire, señor, en primer lugar, felicitarle por cómo explica bien el catecismo, que es una maravilla oírle. Y también preguntarle qué opina sobre, por ejemplo, la manipulación genética para las cosas que hacen para tener hijos. Que, como yo digo, hoy en día parece que los hombres quieren tener los hijos cuando ellos quieren y como ellos quieren y cuando ellos quieren. ¿Qué opina de todo eso? Y también querría decirle sobre los eh, anuncios que han puesto en el autobús, de qué opinan. ...a los ateos hacer hacerles esta pregunta... ...¿qué opinan cuando un niño muere... ...como esos niños que han muerto en San Boy ...esos niños ya no van a disfrutar de la vida... ...como ellos se supone que hay que disfrutar... ...que es, yo qué sé... ...comer, beber, el sexo... ...que es lo único que parece... ...que les importa al ser humano, ¿no?... ...cuando, por ejemplo, igual los cartujos... ...son los que más disfrutan de la vida... ...que es que esa es otra cosa... ...que yo no sé lo que entienden por disfrutar... ...esa es mi pregunta... ...y eso es todo lo que le digo, muchas gracias...
1: Bueno, pues eh, la verdad es que lo que nosotros pensamos sobre determinadas terapias, ¿no?, terapias para poder tener, eh, digamos, para poder procrear, etcétera, pensamos lo siguiente, que la, la medicina tiene que ser siempre terapéutica, sanadora, ¿eh? sanadora. Eh, la medicina tiene que sanar las causas de la infertilidad, cuando la medicina, sin embargo, está saliéndose de su vocación, es cuando en vez de sanar la infertilidad, recurre a fabricar artificialmente la vida, ¿eh? a fabricarla en un laboratorio, hacer la vida, sacarla de, de, de ese marco en el que Dios ha querido que la vida sea concebida, que es fruto del acto de amor. ¿eh? Entonces, eh, la tentación, ¿no? la tentación de la ciencia, pues es la de que la vida... ...sea objeto no del acto de procreación del hombre y de la mujer... ...sino que la vida sea objeto de un acto científico en un laboratorio. Eso es contrario a la dignidad del hombre. Y además la, la ciencia, la medicina, se está saliendo del tiesto, como se dice popularmente. Se sale del tiesto porque no está sanando, está fabricando la vida. Y además en ese tipo de terapias de fabricación artificial de la vida tipo, pues, fecundación in vitro, etcétera, en ese tipo de, de terapias ocurre que se, se se admite, pues, un tipo de técnicas que producen, pues, una cantidad tremenda de sacrificios humanos, de selecciones eugenésicas, selecciones de embriones, sacrificios de los embriones que no nos han gustado, etcétera, 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 que supone una complicidad y supone que el fin justifique los medios, ¿no? este es quizás, eh, tuvimos ocasión de explicarlo detenidamente, ¿no?, pero este es quizás... El juicio moral que hace la Iglesia. Y además también es, es sorprendente ver que una de las causas, no la única, eh, pero una de las causas también que, que ha generado un aumento muy grande de la infertilidad ha sido precisamente el uso, la introducción de muchos anticonceptivos que claro, eh, son anubulatorios y, y, y a la naturaleza cuando se le está violentando y cuando se le está esterilizando temporalmente, luego igual no es tan fácil que en llegado el momento en el que yo quiero tener hijos después la naturaleza pase a, a, a dármelos con tanta facilidad. ¿no? Cuando abusamos de la, de la naturaleza nos pasa factura. Es decir, que también la moral católica nos pide que vivamos en equilibrio con la propia naturaleza, no sintiéndonos enemigos de, de nuestro propio cuerpo y de los propios ritmos ¿no? de nuestra biología, sino viviendo en equilibrio con ellos. Eh, que Dios, ha, Dios ha querido que vivamos en respeto y en equilibrio de la naturaleza. Es bastante sorprendente que mientras que hoy en día existe ¿no? pues esa sensibilidad de ecologismo y de respeto de la ecología, pues de los animales, de los pájaros, etcétera, de los vertidos, de los vertidos en los ríos, luego seamos tan antiecológicos con nosotros mismos, de esterilizarnos, de, de estarnos medicando para que los procesos naturales se queden, eh, se queden paralizados. ¿no? Es muy, muy contradictorio. ¿no? Bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
4: Buenos días, monseñor.
1: Sí, buenos días. Eh,
4: mire, para consultarle, que en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 21, dice textualmente, habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, el que matare sea reo de juicio. Y en el 22 dice, pero yo os digo que todo el que se irrita contra su hermano sea reo de juicio, y el que le dijere raca esto es estúpido en arameo... ...dice, será reo de, ante el Sanedrín... ...y el que le dijere loco... ...será reo de la ajena del fuego, del infierno... ...por favor, puede explicar esto... De, ...con minuciosidad, sí. por favor.
1: Sí, está claro, es decir, es un texto... ...es un texto en el que... ...el Señor nos está... ...en el, en el contexto del sermón de la montaña... ...en la explicación de las bienaventuranzas... ...nos está explicando que la moralidad no es únicamente la moralidad de los actos exteriores, sino la moralidad también que parte de los sentimientos del corazón. El comportamiento moral cristiano, la santidad cristiana, no consiste en no hacer cosas malas, sino en tener los sentimientos de Cristo dentro de nosotros. Que podría ocurrir perfectamente que alguien exteriormente, no, no, mate, no mate una mosca y en su corazón anide el, anide el odio y la violencia. Y por el contrario, también podría ser que alguien, pues que su corazón eh, pues anide el amor, etcétera, pero haya podido tener algún momento pues, de, de rabia o de ira en el que se haya dejado llevar y haya sido, haya sido agresivo, pero sin embargo, esa agresividad puntual que ha tenido, en el fondo no es representativa de su mundo interior, ¿no? Y, y, y al contrario, como he dicho antes, ¿no? Entonces, la moralidad que Jesucristo predica no es una moralidad únicamente de unos actos externos, sino una moralidad que nace del corazón. Entonces Jesús, para que vivamos en plenitud el quinto mandamiento, no solo nos pide una contención, que nos contengamos ¿no? de los prontos o que nos contengamos de las malas obras, sino pide que amemos. El no matar es amar, no es únicamente un contente, sino es también ama la vida. Ama al prójimo como a ti mismo. Amaros unos a otros como yo os he amado. Luego, por lo tanto, el odio, el rencor, etcétera, pues las antipatías, consentidas, etcétera, son también un pecado contra el quinto mandamiento. ¿Eh? Ese es el contexto, como digo, contexto explicativo después del sermón de la montaña en el que Jesús nos insiste en que la moralidad también hace referencia a, a los sentimientos del corazón. ¿Eh? De esto habla el catecismo en el quinto mandamiento, tal y como lo hemos explicado. Damos paso a un, un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Buenos días. Adelante.
2: Mi nombre es Rafael y le hablo desde Málaga, monseñor. Muy bien. El último mío es una pregunta que me ronda. He tenido la gran suerte de recientemente tropezarme con vosotros y estaba yo leyendo precisamente el catecismo, precisamente por su apartado que estamos tocando hoy o el que hemos tocado días anteriores. Y el tema que me sugiere, y siempre choco ahí, y le estoy dando la cabeza más que más a un molinillo, muchas vueltas. Entonces en la pregunta es muy concisa y un porque en el catecismo queda claro en todo su apartado de que la Iglesia Católica, o, o mejor dicho, mi Iglesia, o sea yo, estamos en contra de la pena de muerte. Eso está clarísimo en todas sus versiones y facetas. Pero me he tropezado con una frase que me, 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 me totalmente me descoloca. Y la frase es que en casos excepcionales, la Iglesia permite, ese permitir, entre comillas... Eh, eh, ...permite, la, en ciertos casos excepcionales, la pena de muerte. Cuando yo, mi pregunta, yo mismo me la contesto... ...y digo, pobre de mí, que, que osado soy que me contesto a mí mismo, ¿no? Y digo, mmm, pero yo no soy un seguidor... ...o trato de ser un seguidor de un condenado a muerte... ...¿en qué excepciones puedo yo estar a favor de la pena de muerte... Si yo soy un seguidor de una pena de muerte, y además un condenado a muerte, injusto. O sea que... De me deja un poco en el aire el no matarás que permite eh, eh, la Iglesia en estos casos. ¿Me podría ayudar en ese punto, por favor?
1: Vamos a intentarlo. Bueno, en primer lugar, una cosa, una, un, un matiz. Y el matiz es que, dependiendo de qué versión tenga usted del catecismo de la iglesia Católica, es posible que no tenga usted la versión actualizada. ¿eh? Porque... El catecismo primero se aprobó, primeramente se aprobó de una manera, eh, pues no, no definitiva, en, las, en los idiomas, pues de, de lenguas vernáculas, no, pues en francés fue lo primero, ¿eh? en francés, luego el italiano, el español, etcétera, pero hasta que no se publicó en latín y luego desde el latín, que es el idioma oficial, se hizo la traducción de nuevo, se corrigieron las traducciones, no, no se tiene el texto definitivo y en, conte y en concreto Después de la aprobación definitiva del texto latino, hubo una modificación en el punto que habla de la pena de muerte, ¿eh? que se la explico ahora. Vamos a ver, lo que, la, lo que la Iglesia Católica dice con respecto a la pena de muerte es que los Estados tienen el deber y derecho de ejercer ¿no? pues la defensa de, de, del orden y de los débiles, también por la legítima defensa, pero recurriendo siempre a medios incruentos, ¿no?, ...o con sanciones y penas, ¿no? pues de prisión, sin llegar a la pena de muerte, siempre que eso sea posible. Es decir, un Estado siempre tiene que recurrir a otras penas, que no sea la pena de muerte, para defenderse. De no ser que ocurriese un caso en el que no tenga otra posibilidad concreta de defensa que la pena de muerte. Y lo que, lo que ha introducido esa versión última del catecismo después de la traducción latina es la frase... Que, dice, que decía Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae, y la frase es, ¿no?, ha sido cogida de Juan Pablo II e introducida en el Catecismo. La Iglesia cree que la situación actual de las sociedades, y dado también el avance que han tenido, todos los Estados eh, tienen medios, medios pues para poder defenderse sin recurrir a la pena de muerte. Es decir, la Iglesia introduce en ese punto una especie de aplicación práctica, ¿eh? Una aplicación práctica. Eh, no nos creemos que actualmente hoy un Estado eh, no pueda defenderse frente a unos eh, agresores sin tener que recurrir a la pena de muerte. Actualmente no nos creemos eso. ¿eh? Yo me acuerdo que cuando expliqué el catecismo ese punto concreto, puse un ejemplo, me atreví a ponerlo. Y, bueno, en fin, pues, la verdad es que hay, algunas, hay algunos moralistas católicos que suelen poner este ejemplo como un caso un poco paradigmático. ¿Podría ocurrir que en algún caso concreto, podría haber ocurrido antes, que no hubiese habido más remedio que recurrir a la pena de muerte para defenderse legítimamente? Bueno, pues, por ejemplo, se suele poner el caso histórico de Ceausescu, ¿eh? aquel dictador rumano que cuando fue eh, pues, derrocado, eh, la dictadura de Ceausescu en Rumanía, pues eh, ocurrió que, que la policía secreta, eh, la policía secreta eh, intentaba, que además estaba, pues, vamos, tenía una fuerza tremenda, que incluso tenía túneles subterráneos debajo de la, de la capital, estaba intentando liberar ¿no? a, a aquel hombre que había sido ...que había sido encarcelado y el, el gobierno provisional muy débil, todavía sin capacidad de organizarse... ...no tenía capacidad casi de, de, de asegurar la prisión del dictador que había sido derrocado. Y se le, hizo un, se le hizo un juicio y se le condenó a muerte y se aplicó la pena de muerte más rápidamente... ...porque veían que iba a ser liberado por su policía. ¿no? Bueno, se ha puesto ese caso concreto como un caso en el que el gobierno no tenía capacidad de, de defenderse... ...si no era aplicando la pena de muerte. Y, de, y bueno, pero bueno, es un caso concreto. Ahora bien, la pregunta del oyente es importante, ¿no? Eh, la Iglesia estima que la pena de muerte es ilegítima, pues, excepto en un caso en el que no existiese ninguna otra forma de defenderse, ¿no? Pero al mismo tiempo dice que en el estado actual de las cosas no nos creemos que los estados no tengan medios suficientes pues, para poner a buen recaudo en las prisiones a los delincuentes sin tener que recurrir a la pena de muerte. Y tenemos un caso bien concreto, que es el caso de Caín y Abel. Cuando Caín mata a Abel, Yahvé dice en el Génesis, no matéis a Caín. Hay de aquel, ¿eh? hay de aquel que ponga la mano sobre Caín. Tú no eres quien para constituirte en, de Caín, en juez, en ejecutor de Caín, ya le juzgaré yo. ¿eh? Por eso hay muchos, muchos cristianos que suelen eh, utilizar, especialmente en Estados Unidos, este lema, no matéis a Caín, como un lema contra la pena de muerte. Bien, pues estamos en una edición del Catecismo de la Iglesia Católica, una edición especia especial. Hemos terminado el quinto mandamiento y por eso estamos dedicando un programa entero pues, a responder a preguntas y dudas que hayan quedado sobre, sobre este quinto mandamiento. Tenemos un, un momento de... de ...de descanso y podéis llamar eh, al teléfono 917 107 700.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Adelante. Me parece que hay un oyente. ¿Amigo? Sí, adelante, le escuchamos, sí.
2: Mire, yo... Buenos días, padre. Buenos ¿Qué días. Tú, ¿Qué tal? Eh, eh, sobre todo quería hacer una advertencia a estos partidos políticos pequeños, católicos, que se unan y que se presenten a las próximas elecciones, pues que se presenten unidos a ver si podemos conseguir algo, porque todos los católicos votemos para ellos.
1: Eso es todo. De acuerdo, pues, 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 otro, pues sí que tiene usted razón que otro de los dramas que existe en el panorama político español es la fractura y la fracción entre nosotros, que por una parte es legítima, ¿no? Es decir, claro que existe una pluralidad y todo el mundo tiene derecho a formar. Pero es verdad que luego también uno de los pecados que tenemos es el, de, el del protagonismo. Cada uno quiere ser eh, eh, pues, eh, el, el dueño del corral. ¿Eh? Cada uno quiere ser el dueño del corral. Y Entonces cada uno tiene que fundar una cosa y ser, y ser cabeza. ¿no? Entonces es que es mucho gallo para poco gallinero. Y es verdad que a veces también otro, otro de los pecados que ocurren pues en España, pero también en muchos lugares, no, es que los pecados, perdón, los católicos también tenemos un pecado de división entre nosotros. Y por supuesto que los católicos que se hacen presentes en la vida pública para defender esos principios irrenunciables de la doctrina social católica deberían de estar más unidos. Y no cada uno en su, en su pequeño... Esto ocurre, además, no únicamente a nivel político, sino también a más niveles, ¿no? A niveles de movimientos apostólicos, a niveles de, de medios de comunicación católicos, a nivel de tal... Madre mía, eh, suele ser un pecado, ¿no? El que los católicos no tengamos más conciencia de que necesitamos estar unidos. Luego, creo que está bien lo que ha dicho el oyente. ¿Eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí le escuchamos. Sí, soy Antonio de Segovia. Adelante, Antonio. Oye, yo voy a una pregunta, padre, que el tema del suicidio, es, es, ¿está considerado como pecado venial, grave? De acuerdo, pues mire, ese es un tema que también tratamos durante el quinto mandamiento. Lo puede leer usted del punto 2280 al 2283, pero yo le respondería brevemente lo siguiente. En sí mismo, objetivamente hablando, el suicidio es un pecado muy grave, ¿Mm? tan grave como, pues, como el asesinato, ¿eh? objetivamente hablando. Ahora bien, subjetivamente hablando, todos somos conscientes de que en una gran parte de los casos, los suicidios no suelen tener una culpabilidad subjetiva, sino que están muy condicionados pues, por trastornos graves de la persona y su suelen ser realizados bajo, ¿eh? pues bajo un, un estado depresivo o, o otro tipo de enfermedades psiquiátricas. ¿Bien? Por eso también que cuando... Esta es otra de las razones para argumentar en contra de esas reivindicaciones de la eutanasia, que uno, di, uno tiene, dice reivindica el derecho a morir libremente, pero ¿qué libremente? pero si, si todos somos conscientes de que la gente que pide morir lo hace bajo el efecto de una depresión o de un estado en el que, en el que no, es, no está perfectamente con, eh, con, con el eh, dominio de su voluntad, etcétera, y clarividencia que tiene que tener, ¿no? O sea, precisamente de esto somos testigos pues, por los que hemos tenido experiencia de acompañar a familias que han tenido el drama de suicidios. ¿Eh? Luego, a, a, para respondernos a su pregunta, hay que distinguir entre lo objetivo, que sí es muy grave, de lo subjetivo, que lógicamente pues, eh, la, la enfermedad o la falta de, de, de dominio de la propia voluntad, o de percepción objetiva de las cosas no que tiene pues un enfermo puede tener un enfermo psiquiátrico le hace que pueda no ser culpable pues, pues de un pecado objetivo de suicidio ¿no? adelante damos paso a un siguiente oyente buenos días con quién hablamos sí, yo, perdone
5: mi voz buen señor. Adelante. soy amparo adelante, mire amparo. es sobre lo que usted ha dicho antes sobre el sofisma ese que usted ha eh, sobre el sofisma que ha dicho usted nadie odia a quien no existe Gahan uh -huh. Green, yo leí una novela y luego hicieron una película sobre ella, un literato inglés que tanto le preocupaba, en católico, hablar sobre la existencia de Dios. Y en esta película, luego ya le digo que sobre esta novela, que no recuerdo bien, la película sí se llamaba Vivir un gran amor. Una artista, ella, por lo visto, está llevando una vida hasta matrimonial con otro, con su amante, de, en un momento de... ...que hay durante... ...en fin, estoy contando un poco el argumento... ...pero que es que viene a decirte lo mismo Gahan Green... ...es ella... ...al ver que, que, el, que, la, que el amante... ...hay un... ...hay un terremoto... ...no es terremoto durante la Segunda Guerra Mundial... ...pues él, el, el, el amante... ...cae medio destrozado... Por, la, ...por el bombardeo que ha habido... ...y ella promete... ...Dios, si, si le salvas, yo le dejo... ...y no sé si... ...y entonces, pues ante esa reacción... Efectivamente, él se salva, él, él ve que entre los cascotes, que, 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 que él sale de, de y entonces en toda su angustia, porque esta es una mujer, y hay que decirlo, no cree en Dios, es una mujer atea. Y entonces va a consultarlo con un sacerdote esto católico, mire yo he prometido esto, pero yo le amo, yo le quiero, usted es católica, usted cree en Dios, pues mire yo no creo, y entonces, entonces el sacerdote católico dice, usted pues ha hecho una promesa que en realidad si no tiene esta creencia ante su, haga su, según su conciencia, yo no puedo aconsejarle más que que efectivamente, hizo usted una obra buena de, 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 hablar, de hablar de Dios, pero si usted no cree en Dios, ella consulta luego, padre, con, con, empieza a oír charlas de los ateos, y hay un ateo que quiere convencerla, venga usted a casa, yo la voy a convencer, empieza a hablarle y hablarle y llega un momento en que ella dice, bueno, no hable usted más, porque ya me ha convencido. Ah, ya le he convencido. Sí, usted me ha dicho que... Usted había convencido de que existe Dios, porque usted odia, odia a Dios, y nadie puede odiar si no existe.
1: Gracias por su, eh, por su pequeña reflexión. Por si hay algún oyente, ¿no? que me imagino que habrá bastantes, que igual se han incorporado más bien a última hora, y no han escuchado la primera intervención que hemos hecho, que hacía referencia a ese comentario sobre la nota de la Conferencia episcopal Española, sobre esa publicidad lesiva, eh, y que es un agravio contra la libertad religiosa que se está poniendo en los autobuses eh, probablemente Dios no existe no disfruta de la vida y vive en paz etcétera hace referencia pues esta oyente a ese a ese comentario que hemos hecho sobre eso no a esa pequeña carta pastoral que he leído bueno pues es que en esa carta pastoral que, que he querido escribir he puesto un pequeño título diciendo no eh, blasfeman luego existe ¿eh? Que está tomado de, de unas reflexiones de San Agustín... ...que aunque no utiliza esas mismas palabras... ...pues bueno, viene a decir esto... ...blasfeman luego existe... ...es que es, es, que es contradictorio si, si alguien blasfema... ...en el fondo está reconociendo la existencia de esa persona... ...a la que está agraviando... ...porque nadie agravia a la nada... ...nadie dice yo... ...me meto con la nada... ...con la nada no nos metemos... ¿no? ...en el fondo detrás de la blasfemia... Hay, una, ...hay un reconocimiento implícito de la existencia de Dios... ¿eh? Bueno, pues adelante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
4: Buenos, buenos días. Sí, adelante, Mire, padre, yo quería hablarle sobre la... Esto donde, es que Me tiene muy preocupada lo de la... ¿Cómo se llama? La eutanasia, pero que se hace por sedación. Sí. Porque es que yo he visto muchos casos, y además es que no la, los, la, los médicos, las enfermeras, no lo dicen a la familia. Dicen, voy a ponerle un... un un, es un suero que va a estar un poquito más relajado y tal, y, es, y ya, ya no despiertan de ese suero. Y yo he visto casos de que incluso decirlo, la enfermera... La, la, la familia, no, 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 se lo pongan y, y, esa, y esa persona seguir viviendo. Pero hay otros casos en que en que sin decir nada a la familia, le han, dicho, bueno, han dicho, voy a poner un suero y ya ese suero no se ha despertado. Entonces yo creo que esto, lo primero que las familias tenemos que preguntar cuando nos hablan del suero, ¿qué tipo de suero es ese? Y, y, y yo creo que es una cosa que incluso, o, sea, o los capellanes, pero es que se está haciendo cada vez más, más en, en las clínicas, yo he visto en clínicas particulares y en hospitales grandes de, de, acuerdo, de personas que, 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 que no que, 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 que han, al decirle a la familia que no quería han seguido viviendo y ellos han, a los 8 o 10 días han vuelto otra vez a ponérselo.
1: A... De acuerdo, miren lo que usted está consultando es lo que se llama sedación terminal. Entonces, por sedación terminal, que puede ser moralmente lícita Puede ser, pero por con unas condiciones. La sedación, la sedación terminal consiste en que un enfermo pues que, que es terminal, eh, que por lo tanto tiene una, una enfermedad que, que está en, obviamente pues en agonía o, o en, en la fase terminal de su vida, pues puede ser que tenga un tipo de dolores o de angustias eh, no, no, que no pueden ser aliviadas por, la, por una sedación normal, eh, ordinaria. Lo lógico, sería, lo lógico es que sea una sedación ordinaria la que se le aplique a un enfermo. ¿no? Podría ocurrir que, existe, que exista un caso en el que eh, no pueda ser una sedación ordinaria, sino que sea necesario para poder contener unos dolores, que, que sea una sedación tan fuerte que le duerme a ese enfermo hasta una fase en la que ya no va a despertar. ¿eh? Y fruto de haberle hecho esa, esa sedación terminal, se está acortando el tiempo de vida. Eso sería, sería moral, sería correcto, si verdaderamente no existe otra forma de poder sedar eh, los dolores de ese enfermo. Pero sería incorrecto si se está recurriendo a esa sedación terminal, se está recurriendo innecesariamente, gratuitamente y también impidiéndole a ese enfermo un grado de conciencia, porque todos tenemos derecho y deber también de afrontar nuestra vida y afrontar nuestra enfermedad, ¿no? y no de ser ciegos ante ella y no meter la cabeza debajo del ala, como hace el avestruz. ¿no? Por lo tanto, la sedación terminal es inmoral cuando se recurre a ella, acortando la vida eh, pues para, para no querer ser conscientes de que también afrontamos el momento de nuestra muerte. Eso es inmoral. ¿eh? Y es importante tener un diálogo con los médicos en el, que, en el que no permitamos que se aplique de una manera incorrecta y desproporcionada. Muy brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Eh, buenos días. Sí, buenos días. Mire, brevemente, por favor. Yo
3: veis que en una parte de la Escritura, pues me, estoy, me voy a referir cuando fue condenado eh, Jesús a muerte, que dijeron que se dice, pues pobre de aquel que... o sea No, que, que Jesús fue condenado para que se, eh, se cumpliera la Escritura. Y luego en otro, también en otro párrafo, Jesús creo que dice, pero hay de aquel que le ha entregado. Entonces, ¿me puede explicar un poco eso, esos dos párrafos?
1: Bueno, yo creo que se refiere a Judas, ¿no? ¿Eh? se refiere a Judas, o se refiere, es decir, que tiene más culpabilidad, no, se refiere a Judas y también al Sanedrín que le ha entregado. ¿Mm? Tiene menos culpa, viene a decir ahí el señor Pilato, que Pilato de alguna manera, pues claro que tiene también su responsabilidad, pero está aplicando la, la ley romana eh, por, presiones, eh, por presiones del Sanedrín, que quiere quitarse de medio a Jesucristo, Además, en el Evangelio de San Juan se ve claramente que, eh, que, que Pilato intenta liberar a Jesucristo y no, y no le libera por ese miedo que tiene a quedar mal delante del César. Ahora, Pilato es responsable a un determinado nivel y a otro nivel, quizás más profundo, es responsable Sanedrín y al propio Judas. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.